0: Los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Carrizo se postula como candidato presidencial la Comisión Nacional de Elecciones recibió a satisfacción la postulación del actual ex vicepresidente a la presidencia de la República en las primarias del PRD Tomás Velázquez, alcalde de La Chorrera, dice las escogencias de Adedo no funcionan el PRD debe ir a primarias en todas también tenemos que régimen fiscal pernicioso el motivo de la Unión Europea para mantener a Panamá en su lista de discriminatoria por más que se dé y se entregue siempre nos van a mantener en lista y cada vez empeoramos la economía con esas medidas drásticas en perjuicio de los panameños personas en condición de calle, otro factor denominador del censo nacional renuncia al viceministro de asuntos indígenas Ausencio Palacio. Inician inicia un estudio para nuevo relleno sanitario para Panamá. Hasta ahora reconocen la identidad de 21 víctimas del accidente de Chiriquí... ...y fallece el segundo conductor de ese autobús... ...quien estaba en cuidados intensivos. También, para hoy, nueva semilla de arroz alangeña... ...será comercializada a finales del 2023 en otros titulares para la fecha señoras y señores privados de libertad en Chiriquí participan de los círculos de lectura Martínez le lanza su precandidatura dentro del partido RM ayer presentó su precandidatura presidencial en el partido realizando metas pacientes de enfermedades raras piden 10 millones de dólares para que se ejecute su ley jubilados y pensionados se reúnen en la asamblea también para hoy señoras y señores tenemos le quitan la vida a un sujeto en una vereda en veranillo sector 31 ya hay un detenido en otros titulares amigos y amigas para hoy tenemos defensores de los usuarios protestan por los parquímetros en la chorrera que ha ordenado el alcalde Tomás Velázquez y sus ediles en otro titular tenemos tribunal electoral niega prórroga solicitada por Rómulo Ruc. Estados Unidos trabajará con quien Panamá elija como presidente dijo ayer la embajadora de este país norteño en Panamá también para hoy tenemos rescatan sanos y salvos a cuatro pescadores que estaban desaparecidos y un candelón cerca del puente atlántico en Colón pues es vigilado y tratado a apagar por los bomberos
1: Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: amigas, muy buenos días. Hoy es martes 28 de febrero del año 2023. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández salud para presentarle en las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo donde quiera que usted se encuentre hasta ahora amigo y amiga gracias por acompañarnos gracias por estar siempre con nosotros pedimos para todos salud, divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación sigue siendo el WhatsApp, es el doble y cinco ahí me pueden escribir, al doble y cinco es mi línea directa de WhatsApp, gracias a toda esa gente que me escriben todos los días, y que pues de una u otra forma le contestamos, ¿no?, siempre sus llamadas a través del WhatsApp, sus escritos. Entonces, Alara está en redes sociales, entonces su cuenta, repítala por favor.
4: Bien, amigos oyentes, estamos en las redes sociales... ...en arroba César Lara R... César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter... ...allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias... ...foto, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o ya los accidentes... ...bueno, lo puede enviar allí toda esa información... ...que le sirve de datos al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz... ...allí en el control maestro en la técnica... A usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, sus provincias, sus comarcas, el área marítima, donde llegan las dos señales de Omega Estéreo. También informamos a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. También estamos en las redes, en las redes sociales eh, e internet en omegaestereo.com. Allí la cobertura es a nivel mundial. También están... Eh, las aplicaciones de Omega Stereo en las diversas plataformas Bueno, si usted no tiene su aplicación Usted la puede descargar desde su tienda Android o IOS eh, Para eh, su dispositivo móvil, su celular Y Don Juan de Dios eh, También estamos en Tuning Radio Para los que nos escuchan a través de esas plataformas ¿Cómo amanece para hoy, Don Juan de Dios? Fin de mes 28 bueno, bien, de noviembre
2: muy bien, gracias a Dios, pero veo a Dani ahí como con poquillo. Está como afectado de que está ahí cerquita, con él me podrá informar porque estoy en la unidad remoto
4: 01. Bueno, él está así porque eh, eh, llegó a la meta, don Juan de Dios. Ajá. Hoy es 28. Es? Llegó cansado. Llegó, cansado, pero llegó. Dice <risa> que llegó a la segunda quincena. Cansado, pero llegó. Él está allí pero, dando como gracias, ¿no? De poder haber está llegado está al 28 mencionado. de febrero. Imagínense usted si porque. este mes tuviera 30 días.
2: Allá iba. Este <ríe> mes va recortado a 28. <ríe> este mes no le gusta a los empresarios. Al <ríe> gobierno le da igual. <ríe> Así es. Pero a los empresarios no le gustan porque dicen que son dos días menos. <ríe>
4: Así es, hoy es martes, es martes 28 de febrero del 2023, don Juan de Dios. Estamos en la semana número 9 para los ahorristas, eh, para los que siguen el informe epidemiológico, también es la semana número 9 eh, del año. Ya hemos consumido el 16.4% de las hojas del calendario del año 2023, don Juan de Dios. Mucha gente ya las ha arrancado, otras las tachan, ¿verdad?, con un marcador. Eh, estos... Eh, 59 días que ya hemos consumido del año hasta hoy, 28 de febrero. Faltan para concluir el año 2023 306 días. 306 días todavía faltan para llegar a ese domingo 31 de diciembre.
2: Bueno, vamos a iniciar, don César, 5.45 minutos. Dani, mejor vamos a la pausa, vamos a consumir la primera pausa y vamos a regresar con las noticias. Nacionales.
5: Ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados usted ya Brasil y lista hermosa. La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono.
0: Gracias.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30
2: Los defensores de los usuarios de los servicios públicos de La Chorrera protestaron, no protestarán pacíficamente, si la protesta viene, protestarán pacíficamente hoy a las 11 de la mañana en el Parque Libertador de La Chorrera, en oposición a la instalación de los parquímetros virtuales por parte del consorcio Parquimóvil Panamá. El grupo no descarta interponer una denuncia contra las autoridades por extralimitación de instituciones. A partir del primero de marzo, el parque Parkimóvil Panamá comenzará a implementar un sistema de parquímetros virtuales para controlar y cobrar alrededor de mil espacios de estacionamiento público en la Avenida de las Américas en el distrito de La Chorrera, Don César. La empresa se adjudicó la concesión en 2019 eh, y ha estado colocando letreros para indicar los lugares donde los conductores deben pagar 75 centavos por hora. ...al utilizar algunos de los cajones de estacionamientos. Esos cajones, don César, están dibujados, ¿verdad?
4: Sí, están señalizados, dibujados.
2: Ajá. Mil. O sea, la empresa se quiere ganar 750 dólares por hora, don César. Por hora. Y lo multiplicamos por, digamos, 10 horas para darle un margen... ...porque en la noche muy poca gente anda por ahí. Vamos a darle 10 horas. O sea, la empresa se va a ganar un mínimo de 7.500 dólares diarios, don César. Facilito. ¿La empresa o el municipio? ¿Empresa? ¿Cuánto le toca a la empresa? empresa La la empresa Parquimóvil es la que va a hacer el trabajo.
4: ¿Cuánto le toca a la empresa? Es una concesión. Eh,
2: ¿Cuánto le toca al municipio es qué? Es la pregunta. Son Son otros 500 pesos para que sepa. Las autoridades municipales de la chorrera sostienen que la implementación del parquímetro es una medida para ordenar el centro de chorrera y evitar acaparamientos de estacionamientos públicos. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación entre los conductores de transporte selectivo y colectivo, que mantienen piqueras en las zonas donde se ubican los parquímetros virtuales. El consorcio Parquimóvil Panamá explicó que la empresa mantendrá inspectores que verificarán a través del número de placa del vehículo y una aplicación llamada infracción digital el tiempo que lleva estacionado el vehículo. Las medidas que se, implement- se aplicarán en caso de no pagar por el tiempo del uso del estacionamiento que incluye el uso de grúas, don César, mire usted, inmovilizadores que se colocan en las ruedas de los vehículos sí. y multas hasta 10 dólares. ¿Qué le parece esta medida?
4: Que me parece eh, raya en el abuso César son uh, medidas que se adoptan en los parquímetros en cualquier país del mundo don Juan de Dios aquí en Panamá sí, el tema, de el países tema países del inmovilizador país, nunca lo han aplicado pero siempre ha estado en proyecto estos estos eh, eh, estos objetos no pesados de metal que obstruyen o inmovilizan una rueda del vehículo sobre todo cuando están mal estacionados.
2: Bueno, la verdad es que no, cada vez que voy a Chorrera ni siquiera me puedo estacionar por ahí, por ahí, por ese... Y ahora menos me voy a estacionar porque usted tiene que bajar una aplicación y tiene que tener saldo para pagar, entonces. Esto no es que usted va por donde usted mete la plata ahí para pagar si se le mete la mano a la cartera. Todo va en electrónico. Entonces mejor voy a evitar problemas. Entonces, don César, no, no, no sé. Hay una protesta hoy. Mire, yo creo que los estacionómetros, don César, son los, son los indicados, mire. Ese que usted echa su dinero. Pero ¿qué pasa? Que los piedreros, la gente sin techo, que anda divagando por allí, los dañan y los rompen. Sí, para llevarse el metal.
4: Digo, llevarse el dinero y llevarse el metal también, ¿no? Sí,
2: claro. Entonces, ¿pero por qué lo hacen? Porque no hay vigilancia.
4: Exacto. Es lo que le ha pasado al municipio capitalino, don Juan de Dios.
2: No hay vigilancia policial, ni de la Policía Nacional, suficiente para parar a estos delincuentes que trabajan de noche, más que todo. Cuando todo el mundo está descansando y la policía está en menor cantidad, hacen estas cosas. Eh, la verdad es que es un poquito complicado esto ¿eh? Pero
4: entonces ¿qué, quiénes, ¿Quiénes no están de acuerdo con los parquímetros en La Chorrera? Es el transporte público De pasajeros y el selectivo bueno. O sea, los taxis y los autobuses ¿Hay?
2: Esos son los que están no, en contra del en parquímetro Chorrera. En Chorrera hay una asociación De los defensores, de los usuarios De los servicios Ajá.
4: públicos Pero yo he escuchado la queja Es principalmente de los eh, De las cooperativas, asociaciones O quienes utilizan El espacio público eh, Verdad a forma de piquera eh, a lo largo de la avenida eh, esta, esta avenida se llama Las Américas allá en La Chorrera en Panamá Oeste esa es la principal queja que he escuchado hasta el momento eh, tendría que salir las, las autoridades municipales a explicar qué facilidades le han dado a ellos, me parece que una de esas facilidades es que eh, tienen que eh, pagar algún tipo de de canon, ¿no?, por el uso del espacio público en esos puntos donde ellos se estacionan o hacen piqueras eh, por cierto tiempo, o ya algunas son hasta permanentes prácticamente, eh, sobre el espacio público, en este caso que es administrado por el municipio allá en La Chorrera. Eh, Me parece que eso es lo que deberían eh, conversar o explicar o detallar, tanto los transportistas como la parte del municipio de La Chorrera, porque las facilidades se las están dando, me parece, ¿no?
2: Bueno, no solo son los transportistas ni los taxistas, buseros ni taxistas, son la asociación de usuarios de los servicios públicos uh-huh. Chorrerana que van a protestar por esta medida es que todo, don César, yo lo veo bastante complicado no es que uno no quiera pagar Prueba de ello es que cuando hay un corral donde uno puede dejar su carro, yo me meto en ese corral y pago mi lo que consume tiempo. Para el caso mío, no es que yo no, en el caso mío, no, yo voy mucho a chorrera, tengo que ir forzosamente por razones laborales, pero eh, no entiendo porque usted va a ver lo que va a pasar ahora. Una vez eso entre en funcionamiento mañana, primero de marzo, entonces, ah, entonces le van a echar a la gente los inspectores de tránsito de Azules buscando gente mal estacionada en otro lado para obligarlos a meterse en esos cajones Yo Eso viene junto, yo ¿eh? viene casado para que sepan y donde usted se paraba antes ahí en una orillita con cuidadito donde no estorbaba a nadie le van a decir que esté mal estacionado y le ponen una boleta en el vidrio de 10 dólares para que usted vaya para allá a pagar los 75 centavos por hora pero me parece que es bastante complejo me parece complejo el sistema, no sé si imagínese que usted vive en otro lado pues, del distrito tiene que bajar una aplicación para pagarle los 75 centavos entonces va a haber un inspector que va a verificar si su placa está pagando en ese momento los 75 centavos eh, el momento que estacionó o si se pasó de la hora uh-huh. le pondrán la boleta <risas> claro. la pregunta? ¿dóces? o le llamarán la grúa o tendrá que volver a depositar 75 centavos para o el,
4: 50. Bueno, ¿no para, eso habrá, 50 para eso habrá alguien de la empresa, porque no es toda la vía la que está con estos cajones, don Juan de Dios. Son ciertos sectores de la vía en el inicio, en que evidentemente allí habrá algún empleado de esta empresa concesionaria que simplemente anotará la matrícula del vehículo. Allí se dará cuenta
2: bueno, ahí está el problema si pues usted está en una diligencia y se pasó la hora o las dos horas y le marca el, la placa ya a la gente que esté ahí el funcionario el empleado le va a poner una boleta le va a llamar la grúa o le va a poner ahí un grillete.
4: para eso están señalizados, ¿no?
2: Para, esas son las cosas que no explican bien,
4: para eso están señalizados los cajones supongo
2: entonces, esas son las medidas sancionatorias que a veces pues, son injustas, porque si yo me paso una, voy un trámite una hora, pero usted sabe cómo funcionan en Panamá las instituciones públicas del gobierno.
4: Horas. No, pero, no, don Juan Entonces, de Dios, si usted es? tiene su aplicación, es que esta aplicación es la misma aplicación que se utiliza en, en cualquiera de las otras ciudades. Usted va a los Estados Unidos y esta aplicación existe, va a México, a España, a Argentina, esta aplicación existe. Eh, Lo único es que acá la llaman distinta, pero es el mismo sistema. Eh, Y ese es un sistema que usted descarga, (coughs) perdón, es una aplicación donde usted eh, compra el tiempo por el estacionamiento y si usted está prácticamente al al término del tiempo que ha pagado, la aplicación automáticamente le envía a usted eh, advertencias, mensajes. Es como cualquier otro tipo de aplicación, don Juan de Dios. Y ahí le da la oportunidad a usted de un tiempo perentorio de... Eh, poder eh, ampliar su saldo, ¿no? Digo, ampliar el tiempo por el que está estacionado y así sucesivamente, ¿no? Yo no he visto esas aplicaciones. Digo, eso no lo tengo que aplicar yo, lo tiene que aplicar el municipio, pero funcionan así a nivel mundial. Ah, pero usted lo está explicando cajoneramente, dime detalles, ¿no? Pero es que así funcionan a nivel mundial todas, esta misma aplicación es prácticamente la misma. ¿Usted está, ah, de acuerdo con esos ¿Ah?
2: ¿Usted está de acuerdo con esos cajones?
4: No, estoy de acuerdo a que ordenen ese congestionamiento vehicular que existe en la avenida La Chorrera, en la avenida de Las Américas. Sí,
2: eso no le va a ordenar nada. No, Simplemente que los que tenían los estacionamientos, ahora hay que pagar por eso. Ajá, hay sí. pagar cómo. Dice un señor, yo, yo no conozco la tecnología, yo vivo acá arriba,
4: en Santa Rita. <ríe> Una pregunta, ¿usted está de acuerdo con los estacionamientos en Ciudad Capital, los parquímetros, don Juan de Dios? Ah? Como
2: hablando de Chorrera.
4: Sí, pero Chorrera es un municipio, es un distrito, como si fuera el distrito Estamos del ver, Chimera, que usted no quiera, Panamá. pero no me eche tres no Santiago Panamá. David no, Colón. Le pregunto, ¿usted está de acuerdo con los los parquímetros en el distrito de David, por ejemplo? Cuando usted va a David. Yo no he a David últimamente. Bueno, usted va a Santiago, ¿usted está de acuerdo con los estacionamientos y los parquímetros en Santiago, la ciudad de Santiago? Allá no hay. No. Allá no hay. ¿Usted está de acuerdo con los del municipio de Panamá, la ciudad de Panamá? O la de
2: Colón. Estamos hablando de chorrera, le Pero
4: le estoy digo. preguntando, ¿usted está de acuerdo que un municipio cobre estacionamientos?
2: Que los cobren de...
4: ¿Pone ese acuerdo?
2: De... Tiene que cobrar de... Entonces... De y con docencia. No de la noche a, la, noche a la mañana, que es lo que le vengo diciendo desde el principio de mi exposición. Uh-huh. No ha habido una debida comunicación. Una explicación clara. Te lo van a explicar cuando te ponen la boleta. O te ponen un grillete ahí entonces vas a pegar el grito al cielo y mañana voy a denunciar en Omega Estéreo no, oh, habla tiempo para que no tenga que caer en eso que los municipios expliquen hagan docencia no tienen un equipo allí de gente que trabajando, que cuando usted llega ahí hasta se chocan por saludarte y decir para dónde vas ¿no? tienen las planillas copadas, que hay un equipo de educación vial explicando, oiga aquí está funcionando esto, está en el municipio de La Chorrera en los mismos parquímetros, gente con panfletos, con papeles, a partir de esta fecha tú se va a trabajar así. Aquí está el panfleto, esto es su aplicación, tiene que hacer esto. Eso es comunicación, hombre. No a los vaqueros. Está bien que a los este le llaman en la tierra de los vaqueros, pero eso es un decide. Entonces las cosas deben hacerse bien, como deben ser. Eso es lo que siempre hemos hecho en estos micrófonos. No es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que se hagan como tiene que ser. Yo no necesito nada, un breve panfleto, ¿no? Así como cuando usted entra a una, de, de una página de internet de una institución hasta de una empresa, le dan hasta un tutorial ahí mismo, que hay que hacer? ¿Cómo se va a hacer? Eh, eh, así ¿no? es,
4: don Juan de Bueno, eh, estos cajones, según el municipio de La Chorrera, le escuché en, en informaciones, eh, tendrán empleados que estarán allí para... Eh, Llevar a cabo docencia y cómo funciona el parquímetro, además de hacer que eh, se ejecute la gestión del mismo. Bien, las seis en punto de la mañana, hay que escuchar las notas del himno nacional. Adelante, Daniel.
2: Seguimos, señoras y señores, con más noticias. José Gabriel Carrizo, actual vicepresidente de la República, se postuló como candidato presidencial en las primarias del PRD. Mientras eso sucedía, en la parte exterior del recinto todo estaba lleno de gente. No había espacio para más nadie. Las vías estaban cerradas cerca del PRD. Las banderas que representan al gobernante colectivo ondeaban entre la multitud. Carrizo, quien llegó a la sede del PRD en compañía de familiares, diputados y simpatizantes... ...intentará ganar la elección primaria en esta programación para el 11 de junio... ...está cerca, el 11 de junio, ya es que falta... ...y convertirse en el candidato a presidente por el PRD para el 2024. El PRD convierte lo imposible en posible, aseguró Carrizo en las afueras del partido... ...para después agregar en medio de seguidores que coreaban su nombre... ...y mostraban su apoyo como candidato presidencial... ...el PRD va a ser el primer partido que va a repetir en el gobierno. Carrizo, actual vicepresidente de Panamá, dijo que está contento... ...de continuar trabajando por el país y seguir con el trabajo que ha realizado Cortizo. El aspirante a la presidencia agregó que llevará el barco del partido a Puerto seguro para ganar las elecciones de mayo de 2024... ...y lograr que el partido gane su primera elección en reelección. El colectivo informó que su, en su red social de Twitter... ...la Comisión Nacional de Elecciones ha recibido a satisfacción... ...la postulación de la, para la presidencia de la República... ...en las primarias del PRD del compañero José Gabriel Carrizo Jaén. El partido del oficialismo abrió su puerta... ...y su periodo de postulación para los diferentes cargos de elección... ...que se someterán a elección. Los miembros del PRD podrán postularse... ...los diferentes cargos de elección hasta el 8 de marzo... ...según establece el calendario de elecciones de las primarias del PRD. El periodo de proselitismo político para estas primarias... ...está previsto de lunes 10 de abril al jueves 8 de junio. De acuerdo con el colectivo, los candidatos deberán firmar un pacto de ética... ...para salvaguardar el buen clima dentro de la elección interna. El 11 de junio serán las elecciones primarias para todos los cargos de elección popular del PRD. Sin embargo, hay 144 cargos reservados, acción que ha sido impugnada... ...por corrientes contrarias a la actual administración del colectivo. Carrizo se enfrentará hasta el momento a Pedro Miguel González... ...y a Cristiano Adames, quienes han manifestado públicamente... ...sus intenciones de postularse para el cargo de presidente yo digo aquí que para enfrentarse estos dos caballeros tienen que ir inscribirse como hizo Carrizo ayer
4: sí, sí, porque ahora mismo nada más
2: son precandidatos no tienen toda esta semana candidato no candidatos de alba, porque no han llegado
4: Con tienen la toda la semana
2: las elecciones primarias de los partidos se deben hacer de, de, del el primero de junio al 31 de julio de este año el PRD según cifras del Tribunal Electoral tiene una membresía 733.205 inscritos.
4: Hasta febrero.
2: Las personas que pueden ejercer el derecho al voto son aquellas que se inscribieron en el partido hasta el 31 de enero de 2023, según el calendario electoral. Don Entonces... César.
4: Así es, don Juan de Dios. Recordemos que la elección general será la de todos los panameños el próximo año. Hay tres hay tres millones, tres millones cuarenta y mil ochenta seis ciudadanos electores a nivel nacional, ¿verdad?, que votarán para Presidente de la República el próximo año. Eh, Para ellos eh, cada partido político entonces realiza estos procesos internos para escoger a sus candidatos o sus abanderados. Eh, El el PRD, como usted señala, eh, tiene 733.205 inscritos eh, para esta contienda interna. Y don Juan de Dios, eh, bueno, hay que esperar que culmine el resto de la semana a ver qué otros candidatos presentan su documentación. Por lo menos hay tres aspirantes, ¿no? Ya uno lo ha oficializado, eh, hay que ver qué hace Crispiano Adames y eh, Pedro Miguel González, que también anunciaron sus aspiraciones. Aunque también suenan eh, dentro del PRD otras figuras como el expresidente Martín Torrijos y la (coughs) ex ministra de Salud, Rosario Torner. Tendrán toda esta semana, entonces, para presentar o oficializar ante su colectivo político sus aspiraciones. Y bueno, eh, se torna interesante entonces la contienda electoral, eh, sobre todo porque cuando uno observa el padrón electoral preliminar que se publicó eh, o que dio a conocer el Tribunal Electoral a inicios de años, inicios de año Eh, Hay un interesante porcentaje de cómo está agrupado el padrón electoral o los que van a votar el próximo año en la elección general. Eh, Y la mayoría del voto será un voto joven, don Juan de Dios. Allí es donde van a estar todos estos candidatos electorales en la búsqueda de esos votos para poder obtener la presidencia de la República. La gran mayoría, mire usted, el grupo de... Tenemos el grupo de 19 a 25 años. Eh, allí hay unos 555 mil ciudadanos que están en ese grupo de personas entre 19 a 25 años de edad. Son los jóvenes, ¿verdad? Los que recién eh, adquieren la ciudadanía, los que recién obtienen la cédula. Eh, y también en el grupo de 30 años a 40 años... Eh, allí hay también otros 585 mil ciudadanos. Así que si hablamos de los jóvenes, don Juan de Dios, en el grupo entero es casi un millón de ciudadanos están en, esa, en ese grupo. Ya el resto de los grupos baja porcentualmente no en, en cantidad de electores. Así que por ahí entonces estarán eh, todos estos candidatos eh, buscando ese voto que para el año 2024 tiende a ser un voto más joven, ¿no?, en este caso, eh, don Juan de Dios ayer también presentó o oficializó eh, su candidatura o su aspiración a la presidencia de la República el ex-mandatario Ricardo Martinelli Berrojal, Berrocal. Ayer él, él entregó sus credenciales para oficializar entonces su candidatura presidencial en las elecciones primarias eh, del partido eh, realizando metas por sus siglas RM. Eh, ...partido que él mismo eh, eh, fundó e inscribió, ¿no? Esto lo hizo ayer en un evento, entonces, en que agradeció eh, a los miembros... ...del partido Cambio Democrático, eh, su antigua tolda, ¿no? Eh, Que dice, lo están apoyando, por lo menos algunos miembros del Cambio Democrático. Así que el ex presidente, bueno, también oficializa, eh, oficialmente... ...por lo menos dentro de las primarias internas de los partidos políticos ya han presentado dos eh, aspirantes oficialmente sus candidaturas, uno por el PRD y el otro por el partido realizando metas.
2: Bueno, ¿Bien? Eh, don César, Diga. Eh, no tengo la menor duda que Carrizo va a ganar la primaria
4: del PRD. <ríe> Él es el actual vicepresidente. De la República. Y va, claro, por eso. <risa> Él lleva una ventaja
2: grande, sobre todo el que se postule.
4: Claro. Fue ministro de la presidencia, eh, prácticamente no, un superministro, ¿no?
2: El partido en el poder, don César. Uh-huh. Y sale del poder. Y no además ya fue
4: apoyado, el... eh, recordemos, hace cinco años, hace más de cuatro años atrás, ¿no? Para obtener Mire, precisamente dónde está la, la, la vicepresidencia.
2: No tengo duda que Martinelli va a ser el candidato de RM si de aquí al de aquí a, a las elecciones eh, no se inhabilita,
5: ¿no?
4: Uh-huh.
2: Por sí. X o Y motivo.
4: Por eso me uno, parece, por... me
2: parece que hay van dos. No tengo la menor duda que Ricardo Lombana va a ser el siguiente candidato a la presidencia de la República, don César.
4: Por el partido eh, Otro
2: Camino. Jorge. Por su trayectoria, su trabajo y todo lo que ha venido haciendo en el camino, en otro camino, eh, para ser el abanderado de este... Nuevo y nuevo el partido que pues, trae una serie de propuestas y novedades para toda la juventud panameña y gente adulta que también ya están cansados de votar por lo mismo, por la misma gente.
5: Uh-huh.
4: No hay duda tampoco que el de cambio democrático será Rómulo Rux, don Juan de Dios.
2: No, 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 no. ahí sí la cosa, la cosa está fácil, no está fácil. Ahí donde está el enredo, César, en la llamada Gran Alianza, que así le llaman. Eh, no sabemos realmente si a nivel abrego toma el control de ese partido Acuérdense que ellos tienen tienen que elegir
5: uh-huh.
2: la, los nuevos jerarcas de ese colectivo y si romulo rox a mí me parece ahí, que va a ser romulo rox ahí bueno usted le parece pero eso uh-huh. veremos ellos eligen que sí internamente que va a cambiar ¿no? es el de gabi Carrizo, el martinelli y lombardi esos tres el DS está en 3 y 2. Pero si gana, como usted dice, la contienda interna de CD, él va a ser el candidato presidencial claro. eh,
4: secundado por los panameñistas. Exacto, porque los panameñistas también tendrían país. que hacer su elección interna, el ¿no?
2: Toto Álvarez, nuestro amigo y oyente.
4: Landón también Eso es lo que estaría yo allí. Veo
2: allí. en ese panorama. Y tal vez otro partido que se le quiera agregar ahí, tipo Bisagra. O los vividores de siempre, ¿no? Entonces. Por, lo, por los independientes, no son independientes los de libre postulación, que así es que se deben llamar no sé si Zulay Rodríguez va a correr, pero es que la que va adelante. Sí, un... tiene más
4: de cien mil firmas es la que va primera eh, ¿no? Eh, ella se va a ganar una casilla ahí Yo no una, sé si son tres, va... recordemos, son tres casillas ¿no?
2: si va a correr o no va a correr al final de la historia, porque ella está en el PRD entonces viene ahí una disyuntiva, ¿no? ¿me voy sola o apoyo a mi candidato del PRD? o sea, ahí no han tomado decisión ni la eh, ni, ni le han abierto ningún tipo de proceso por no renunciar al PRD eso no sabemos todavía, pero ella yo creo que va a obtener el derecho a participar don César ¿eh?
4: sí, son tres, recordemos que serían tres candidatos por la libre postulación de esos tres, actualmente la que lidera la recolección de firmas eh, para obtener el derecho es Zulay Rodríguez, eh, también está allí el abogado Carreira creo que es de nombre Francisco Carreira y el otro se me escapa el otro nombre melitón. Que está en tercera en tercero está Obquichón. melitón y
2: está el amigo esto, que dirigía la estrella
4: hombre Ah Quiroz sí por ahí sí eh, él es nombre de nombre Eduardo Quiroz no es más
2: o menos cerca
4: de lo que van adelante ¿no? Eduardo me parece que se llama Eduardo Quiroz sí.
2: Eduardo Quiroz el abogado eh, pero digo ya de lo que yo veo así en fotografía son los tres primeros esos son los seguros Gaby Carrizo gana la postulación,
4: entonces Sí, evidentemente, eh,
2: RD, sí, Arango,
4: San Martinelli e. en el RM también, evidentemente, ¿no?
2: Sí, también tiene el sartén por el mango entre su partido ¿no? En el que... <risa> y Lombana ni se diga ¿y quién se va a postular a ganarle a Lombana. Además, Lombana rofió a Rubén Blay y le dijo, venga pues, métase aquí en RM y vamos a una primaria. Y Rubén Blay metió revolt
4: de una vez. No, Rubén Blay dice que mejor está grabando música con Nando Boom. Según anunció el día de ayer
2: Bueno que sigan su arte ¿no? Lo que ha dado el PAN nuestro Cada día Cada uno desarrolla su su actividad Donde
4: gana el PAN cada día Oiga hay que hacer la pausa don Juan de Dios Bueno vamos a la pausa
1: La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo 5.30
0: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
3: Ciencia y tecnología.
6: Y este momento no llegó para el SpaceX Crew-6, ya que a solo dos minutos del lanzamiento fue cancelado por problemas técnicos de última hora, dejando en suspenso el envío de cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional para la NASA. La cuenta regresiva se detuvo en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral a solo una fracción de segundo para despegar porque no hubo tiempo para solucionar el problema que involucraba el sistema de encendido del motor. SpaceX no dijo de inmediato cuándo volvería a intentarlo, aunque el pronóstico meteorológico anticipa que podría haber mal tiempo en la costa este, afectando el área de recuperación de emergencia. De ser así, el nuevo intento sería el jueves. A bordo de la cápsula sobre el cohete Falcon estaban dos astronautas de la NASA, un cosmonauta ruso y un astronauta de los Emiratos Árabes Unidos, que debieron esperar aproximadamente una hora antes de poder salir de sus asientos hasta que se drenara todo el combustible del cohete estaremos sentados aquí esperando aseguró el comandante stephen bowen para añadir luego todos nos sentimos bien cuando los cuatro astronautas llegaron a cabo cañaveral tuvieron un encuentro con la prensa y el comandante bowen decía sobre la misión.
7: Seremos las manos y los ojos de los científicos trabajando durante años para un objetivo específico.
6: Bowen y su tripulación, incluido el primer astronauta de los Emiratos Árabes Unidos asignado a una misión de un mes, sultán al neyadi reemplazará a cuatro residentes de la estación espacial que han estado allí desde octubre los técnicos advirtieron que la decisión de cancelar el lanzamiento fue por un problema que involucraba el equipo de tierra utilizado para cargar el líquido de encendido del motor y porque el equipo de lanzamiento no podía estar seguro de que hubiera una carga completa un ingeniero de SpaceX comparó este sistema crítico con las bujías de un automóvil. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington,
1: vía satélite, hemos presentado
6: Ciencia y Tecnología
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional Noticiero Omega Estéreo
2: Amigos y amigas, noticia de última hora La Policía Nacional y el Ministerio Público Desarrollan la Operación Escorpión a esta hora Contra una estructura criminal Dedicada al delito contra la seguridad colectiva En la modalidad de reunión y conspiración Para cometer delitos relacionados Con drogas y narcotráfico Esta acción represiva Contra el grupo criminal Se ejecuta en las provincias de Darién, En Chiriquí, Panamá Oeste Y en Panamá, en sectores como San Miguelito, Pacora y Panamá Norte Ya van más de 24 detenidos, aprendidos al momento, entre estos cabecillas de organización criminal quienes son capturados durante los más de 30 diligencias de allanamiento que está realizando la policía junto al Ministerio Público. De acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades, este grupo organizado se dedica al tráfico de sustancias ilícitas como la droga por las costas del Pacífico Panameño, utilizando como centro de recepción uno los sectores de Chame, Coronado y Santa Clara posteriormente movilizada a través de vehículos con doble fondo a la ciudad capital específicamente al distrito de San Miguelito este es un trabajo de seguimiento que le ha venido dando la Policía Nacional a estos delincuentes y ha llegado el momento pues de que rindan cuenta la Policía y el Ministerio Público están ahora mismo como dijimos hace unos segundos realizando allanamientos simultáneos en estos lugares, que ya les mencioné, en, los diferentes, en las diferentes provincias del país, para detener a estos sujetos, sobre los cuales ya tienen su perfil, su estudio y movimientos. Son las 6.23 minutos, amigos y amigas, en su noticiero Mega mm. el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, don César?
4: Bien, don Juan de Dios, en momento. el área occidental del país, eh, una triste, una lamentable noticia eh, de un accidente de tránsito don Juan de Dios, en que perdió la vida un niño, una niña en este caso, de dos años de edad. Eh, así que se trata de una menor de dos años de edad que perdió la vida tras ser víctima de atropello en un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Lechuza, en Ato Chamí, distrito Noleduima, comarca Nave Buglé. El hecho se registró este domingo cuando la menor Fabián... Eh, o el menor, Fabián Olegario Sandoya Caballero, de dos años, eh, se mantenía en la parte de afuera de la residencia que habitaba junto a sus padres, cuando llegó de visita a la casa un familiar en un pickup y lo atropelló, mientras él jugaba eh, en la parte frontal de la casa, causándole la muerte de forma instantánea. Así que un tío del menor informó que pasada las 5 de la tarde recibieron una visita en la casa de un familiar quien manejaba un vehículo Picock y su Sudimax doble cabina blanco. Y el conductor no se percató que el niño estaba jugando, ya que no lo vio pasándole la llanta delantera por la cabeza, según detallan los familiares. ...así que tras registrarse este accidente... ...en el lugar acudió una ambulancia... ...del Centro de Salud de Atochamí... ...quienes dictaminaron que el infante... ...se mantenía sin signos vitales... ...las autoridades del tránsito... eh, ...acudieron al sitio donde se han iniciado... ...las investigaciones... ...se dio a conocer que... ...por tratarse de una propiedad privada... ...donde ocurrió el hecho... ...este se estipula como atropello... ...tipo aplastamiento... ...esto ocurrió... ...en la comarca Nave Buglé, en una residencia... ...bueno, un familiar le pasó la llanta de su pick-up ...por la cabeza a un niño y lo mató. Lastimosamente este accidente... ...que ha llamado eh, mucho la atención en las últimas horas, don Juan de Dios. ¡Qué tristeza, no! Y esta es la peor pesadilla eh, para un conductor... ...que es la de atropellar a un niño... Y también es la peor pesadilla para una familia, don Juan de Dios. Muy trágica, entonces, esta noticia del fallecimiento de este menor de dos años de edad, que parece fue un atropello. No sé si calificarlo involuntario, don Juan de Dios, por su tío en este caso, ¿no?
2: Don
4: César? Eh, por su tío en este caso, que seguramente estaba en la maniobra, no lo vio no, no y lo atropelló. Fue
2: culposo. esto fue algo imprevisto, uh-huh. lo más seguro es que no vio al niño.
4: Exactamente, lo más probable. Así que. Yendo,
2: César, son las 6, 26 minutos, amigos, y Los niños son muy el pequeños, sobre todo de
4: estatura, no no se ven. Hay que tener mucho cuidado eh, cuando se conduce, sobre todo cuando se sabe que hay menores cerca y también en la calle Don Juan de Dios, 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 en las aceras, en la carretera, alto. cuando pasan las líneas peatonales. Hay que estar muy eh, prevenido en ese momento, ¿no?
2: Son las 6.27 minutos, amigos y amigas. Y si usted tiene un vehículo alto, que Uf. el frente no se ve muy bien, porque la trompa del carro le tapa y es alto y lo mismo que si es una con vagoneta, una camioneta, tiene que tener mucho cuidado así, cuando vaya sí. para adelante o para atrás.
4: Sí, porque hay que... ahí es donde viene el descuido. Sí, uno no detecta, ¿no? La presencia de los pequeños por la altura, o sea, la estatura de los de los niños, si ¿no? No detecta. Eso es un problema. Eh, a pesar de que los vehículos ahora cuentan con más sensores, don Juan de Dios, cuestan, sí, cuentan con más, más cámaras, que eso ayudan a los conductores, ¿no?, de cierta medida, cuando hay objetos pequeños que no se pueden ver por los retrovisores o por eh, la misma estructura del vehículo. Eso ayuda en algo, pero, don Juan de Dios, siempre hay que estar precavido, ¿no?, eh, eh, no hay que andar despistado cuando se maneja, eso por una parte. Y lo otro es, eh, además de la prevención que los conductores deben tener, recordemos que los conductores de los vehículos eh, son responsables, ¿no?, eh, en virtud de que están conduciendo el vehículo. Pero además hay que tener prevención y enseñar a los niños, enseñar a los peatones, don de Dios, a las personas, eh, cómo actuar cuando hay vehículos cerca. Eh, la prevención debe ser de las dos vías. Uno cuidar no atropellar y, y los otros no dejarse atropellar y cuidar la vida, don Juan de Dios. Hay que enseñar a los no niños desde se pequeños se también no eh, pida, esas no precauciones. Se ¿no?
2: eh, uno se da cuenta, por ejemplo, cuando uno va de reversa, don se va viendo la cámara y de pronto se cruzó alguien. Sí. Se retiró al carro. Afortunadamente, pues eh, la reacción es rápida, ¿no? Del conductor y frena. Pero yo he visto, yo he visto en, en, en mi cámara esa situación, hasta que uno coge como un susto y alivio Uf. cuando frenaste a tiempo pero que va hay gente que se tiran a sí mismo ah, bueno. pero siempre hay que cuidar al peatón aunque se tire ¿eh? uh-huh. y a los niños Bien, también enseñaron ¿no? el asunto en indígena, palacio presentó renuncia a su cargo la renuncia de palacio, se conoció en una carta que fue enviada al presidente de la república Laurentino Cortizo la salida de palacio será efectiva hoy martes 28 de febrero Sí, porque se va el viceministro de asuntos indígenas, Ausencio Palacio. No me imagino que era campaña, César, política. Y él fue diputado. Y cuando sí, sí. faltaba le llamaban don. ¿Por qué esta ausencia de Ausencio? Increíble <risa> que faltaba bastante. Así que le habían puesto muy bien ese nombre de Ausencio. Pero ahora pues renuncia al cargo de asuntos indígenas en función de viceministro. Son las 6, 29 minutos, señoras y señores. Vamos a la pausa para escuchar el periódico.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad
7: la primera dama de los Estados Unidos Jill Biden finalizó su viaje por África y durante su visita de cinco días que la llevó por Kenia y Namibia hizo un llamado a la democracia y abogó por el empoderamiento de las mujeres dándole una nota de esperanza y destacó el poder de la juventud en uno de los eventos masivos a los que asistió la doctora Biden habló de la importancia de emprender planes de acción que ayuden a los más jóvenes en Kenia una nación donde el desempleo juvenil ronda los asombrosos 40% Each
3: Cada generación hereda el mundo en su tiempo. A menudo les decimos a los jóvenes que ustedes son el futuro y es verdad, pero a veces ese mensaje puede sonar como espera, espera alguna línea de meta lejana que te haga más sabio o poderoso. Hay problemas que puedes resolver ahora y tienes muchos regalos que ofrecer al
7: mundo ahora. El viaje de la primera dama estadounidense comenzó en Namibia, donde habló sobre el empoderamiento de las mujeres, los niños y la educación. También elogió la vibrante democracia de la nación, establecida y dirigida por el mismo partido desde la independencia en
3: 1990. I'm proud. Estoy orgullosa de estar aquí, de pie, con una democracia fuerte, y como dijo la primera dama de Namibia, Mónica Hingos, esta es una democracia joven, donde trabajamos juntos. Y como dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre de las voces africanas, el liderazgo y la innovación africana son fundamentales para abordar los desafíos globales más apremiantes y hacer realidad la visión que todos compartimos de un mundo libre.
7: Katherine Jellison, profesora de Historia de la Mujer e Historia de Género de Estados Unidos en la Universidad de Ohio, dice que el toque suave de Jill Biden podría estabilizar las relaciones de Estados Unidos con las naciones africanas.
6: Creo que es importante que algún miembro de alto perfil del gobierno Biden visite África ahora porque necesitamos fortalecer nuestras relaciones con las naciones africanas en un momento en que los chinos tienen el ojo puesto en hacer crecer sus relaciones más de ellos, entonces si queremos mantener una buena relación de trabajo con las naciones africanas es una gran idea para nosotros extenderles esa mano amistosa
7: La primera dama promovió en Kenia el empoderamiento de las mujeres y abordó los problemas de los niños y la crisis del hambre que aflige una vez más al cuerno de África Héctor Contreras Voz de América, Washington
4: amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 28 de febrero del año 2023 Persiste opacidad en entrega de información de carácter público Destaca el diario La Prensa que diversas instituciones, entre ellas la Caja del Seguro Social y el IFARU Se han negado a suministrar data relacionada con el uso de dineros del Estado Así que es la cultura de la opacidad Destaca La Prensa, el secretismo ...y poca transparencia, eh, la que prevalece en varias de las instituciones públicas. Eh, Señala estas tres instituciones principalmente. También para hoy el diario La Prensa titula... ...Estados Unidos no quiere recibir corruptos, dice embajadora Aponte. Bueno, ayer se hizo una declaración, la embajada de los Estados Unidos de América en Panamá... ...su embajadora, Mari Carmen Aponte aseguró que la decisión del secretario de Estado de su país, Anthony Blinken, de designar como corrupto al expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal, tiene como objetivo mantener fuera de sus fronteras a las personas corruptas que socavan la democracia. Así que sus declaraciones se dieron en la tarde de ayer en entrevista... ...por separado, eh, ofrecidas a los canales TVN Canal 2 y Telemetro Panamá... ...a través de su noticiero Telemetro reporta Así que señaló que en el caso de Martinelli Berrocalle ...él recibió sobornos eh, de contratistas eh, del Estado indebidamente... ...según dijo Aponte el día de ayer. Esa declaración la hizo desde la Embajada de los Estados Unidos de América... ...desde el consulado. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy, del diario La Prensa, contratos millonarios con el Estado para hermano de una directiva de ENA. Destaca la información que el hermano de una directora de la estatal empresa nacional de autopistas ENA ha recibido más de 63 millones de dólares de contratos de PAN Deportes, asociados e individualmente, incluso uno de ellos sin competencia, también ha recibido contratos millonarios del Metro de Panamá, refiriéndose a la Secretaría. Eh, La información está en la página 13 del diario La Prensa en su edición de hoy. También para hoy la prensa titula Restricciones en la donación de sangre, un debate pendiente. Es un tema que tiene que ver hasta con discriminación. Así que el diputado independiente Gabriel Silva presentó en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca eliminar una norma discriminatoria que le impide a una persona que tiene relación sexual con otra del mismo sexo donar sangre por el resto de su vida. En el tema político, Carrizo por el Partido Revolucionario Democrático y Martinelli por RM se lanzan al ruedo. Es un tema que tiene que ver con las elecciones del año 2024. Destaca hoy el diario La Prensa. Arrancaron las postulaciones para las primarias del Partido Revolucionario Democrático y también del Partido Realizando Metas. Por el PRD se anotó el vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén y por RM lo hizo, según el diario La Prensa, su dueño, Ricardo Martinelli Berrocal. También... Aparece hoy, el martes financiero, en una de las secciones del diario La Prensa, el re, desarrollan el reportaje Transición Energética Puede Crear 77 mil Empleos. La sección Vivir Más desarrolla el reportaje Burger Week, 10 años de nuevas y originales recetas. Ya lo sabe Daniel. También en Panorama, el Ministerio de Salud recomienda uso racional de omeprazol Y en los deportes, DaVest. ...o Dibes, como usted prefiera... ...Messi y Argentina brillan en París. La fotografía principal del diario La Prensa para hoy... ...muestra la semana de organización del año electoral... ...por lo menos en gráficas... ...y una de ellas es el traslado de educadores. Destaca el pie de foto de la gráfica... ...que el Ministerio de Educación... ...esta semana afina los últimos detalles... ...para el año escolar 2023 que se inicia el próximo 6 de marzo. El primer paso fue la coordinación con los estamentos de seguridad para el traslado de los docentes a las áreas de difícil acceso en las provincias de Darien y Bocas del Toro, así como a las comarcas Gunayala y la comarca Navebugle durante el fin de semana. Muestra allí el momento entonces en que van los docentes Eh, con sus mochilas y su equipo educativo, entonces, eh, a las aeronaves. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos a revisar ahora los que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
2: Así es, La Estrella de Panamá para hoy, dice Gaby Carrizo, sella su precandidatura presidencial por el PRD. El vicepresidente de la República, José Gabriel Gaby Carrizo, firmó ayer su postulación a candidato presidencial de cara a las primarias del PRD. Carrizo, quien llegó a la sede del colectivo en compañía de simpatizantes, intentará ganar en las primarias programadas para el 11 de junio y convertirse en el abanderado presidencial del oficialismo que busca la reelección. Martinelli oficializa su aspiración a la presidencia también. El expresidente Ricardo Martinelli entregó sus credenciales para oficializar su candidatura en las elecciones primarias del PRD, un evento en el que agradeció a miembros del partido CD por el apoyo que le han dado. Bueno, ¿quién le podrán ir de relleno, don César? ¿O va a ser candidato único? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? El consumidor panameño aumentó su confianza en la situación económica, del hogar a futuro autoridades empiezan un estudio para habilitar un nuevo relleno sanitario en Panamá régimen fiscal pernicioso el talón de Aquiles la Unión Europea señaló que Panamá se mantiene en su lista discriminatoria por quinto año consecutivo por presentar un régimen fiscal pernicioso de exención de rentas de origen extranjero en las conclusiones brindadas en la última actualización del listado el 24 de febrero de este año, el Consejo de la Unión Europea explicó que hasta la fecha el país no cuenta con una calificación mínima del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales. Bueno, siempre aquí sucederá lo mismo, César. Aquí pueden entregarle el país a la Unión Europea que venga a gobernar aquí y nos mantienen lista gris para que sepa una de las mayores reuniones de líderes en Panamá el actor Ted Danson defensor de los océanos y vocero de Oceana la organización detrás del Ocean, conversa de la realidad marítima y sus expectativas sobre esta reunión en otro titular dice dice, la estrella la polémica pero nutritiva dieta a base de insectos aunque suelen asociarse con plagas peligro y una sensación de repulsión los insectos son una fuente de nutrientes si se introducen en la dieta humana expertos en el tema abordan las costumbres de otros países y la potencial generación de ingresos en un escenario de inseguridad alimentaria los maestros comiendo insectos son los chinos, César y los preparan de tal manera que usted se come un plato de insectos y usted queda satisfecho Y finalmente, dice la estrella, el PRD debe ir a primarias, señala Tomás Velázquez, para el alcalde de Chorrera, las primarias siempre han caracterizado al oficialista PRD, y es parte del proceso democrático dentro del colectivo, tenemos que ir a primarias porque los puestos se ganan y no se pueden imponer de a dedo, dijo Velázquez, quien no descartó su aspiración a reelegirse en el cargo como alcalde. Bien, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en
1: tinta sobre papel.
6: Por el amor de Dios, lloviendo mucho, mi casa se derrumbó.
8: Esta es una llamada que recibió la policía militar de un residente de San Sebastián, una ciudad en la costa de San Paulo. Era la madrugada del domingo 19 de febrero y una familia desesperada varada por la lluvia.
6: ¿Hay alguna víctima, señora? Logré salir por debajo de los escombros y sacar a mi sobrino de tres años. Mi perro todavía está allí. Todo está lleno de agua, por el amor de Dios.
8: La costa de São Paulo es una región muy montañosa, y la fuerza de la lluvia hizo que las casas ubicadas en los cielos se derrubaran. Ese domingo, el número de víctimas que murieron enterradas ascendió a 64, y las posibilidades de encontrar sobrevivientes son escasas. Hubo más de seis 600 milímetros de lluvia en solo 12 horas, y el promedio normal para todo el mes de febrero sería de 300. Eso quiere decir que se trata de una lluvia que debió registrarse durante dos meses y se produjo en menos de un día en la ciudad de San Sebastián. Fenómenos de esta magnitud vienen exigiendo explicaciones de los científicos, que están lejos de normal pero que se han vuelto frecuentes en Brasil. Desde 2021, este es el tercer desastre ambiental provocado por las lluvias, con más de 300 muertos. En total, existe consenso en la comunidad científica de que estos eventos extremos están relacionados con el cambio climático, como explica el investigador Lincoln Muniz. Podemos decir que el cambio climático ha afectado
7: a diferentes regiones de Brasil. Las condiciones que tenemos hoy de deforestación y también de gases de efecto invernadero intensifican el poder de estas tragedias.
8: El SEMADEM, la agencia del gobierno federal que emite alertas de desastres naturales, mapeó a un 8 millones de brasileños que viven en áreas de riesgo, como en San Sebastián. Para Gerardo Portela, especialista en gestión de riesgos, hay grandes posibilidades de nuevas tragedias en los próximos meses. Los mensajes de teléfono celular fueron la única forma en que el gobierno de São Paulo advirtió a los residentes sobre un posible desastre. Muchas personas no eran conscientes de los riesgos. La promesa es que ahora este sonido que escuchará se convertirá en una regla en Brasil. Los expertos creen que las sirenas pueden dar tiempo a los residentes para huir desde las zonas de riesgo y salvar sus vidas. Edgar Maciel,
0: Voz de América, São Paulo. Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios.
2: al plano internacional don César un nuevo terremoto de magnitud de 5.6 sacudió este lunes la provincia de Malakya en el sur este de Turquía ya afectada por por los fuertes sismos del pasado día 6 causando la muerte de una persona y heridas de otras 69 informan las autoridades turcas el temblor tuvo epicentro a una decena de kilómetros al sur de la capital provincial de Malaya en el centro sur de Anatolia al menos una persona murió con este nuevo sismo y otras 69 resultaron heridas, Dijo en televisión Yanus César presidente de la agencia de emergencias turca AFAD una hora y media del sismo después los equipos de rescate consiguieron sacar viva a una persona atrapada bajo los escombros Se cayeron nuevos edificios según detalló el Ministro de Educación eh, Maumar Oser, los equipos de rescate salvaron en un primer momento a cinco personas de los escombros provocados por el temblor, que derribó 22 edificios oficialmente, nuevamente caída de edificios y obligó a llevar al hospital a 20 personas El alcalde del municipio de Yersil Yur, en el sur en donde se ubica el epicentro dijo a la prensa que un padre y su hija habían sido atrapados por los escombros cuando entraban una casa dañada por los anteriores sismos para recoger en seres Malaya es una de las 11 provincias afectadas por los terremotos de 7.7 y 7.6 grados de magnitud que hace tres semanas asolaron al sureste de Turquía y el norte de Siria dejando en Turquía más de 43.000 muertos y más de 170.000 edificios completamente destruidos esto es lo que ocurrió ayer don César, nuevamente uh-huh. en Turquía
4: Bien, 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En Europa también, don Juan de Dios, en Italia, bueno, calculan en un centenar de personas eh, que han perdido la vida en el naufragio ocurrido este domingo frente a las costas de Calabria, esto al sur de Italia, según indicaron hoy fuentes de la Organización Internacional para la Migración que lanzó un llamado a los gobiernos para que den prioridad al socorro en el mar. Dice la OIM, estas son las siglas de la Organización Internacional para la Migración. Entre los cuerpos recuperados y los desaparecidos son un centenar las víctimas mortales, un número enorme, según dijo el portavoz Flavio Dillacomo, al expresar que, según los testimonios de los sobrevivientes, en la embarcación viajaban 180 personas. Hasta el momento se han localizado 82 sobrevivientes y se han recuperado 62 cadáveres mientras que el resto permanecen desaparecidos. Esto quiere decir que cerca de 100 personas han perdido la vida, aunque nunca sabremos el número exacto, destacó eh, Di Giacomo. Así que es la cantidad, Eh, siguen apareciendo cuerpos en las playas eh, del litoral eh, italiano, Eh, y repetimos, eh, hasta el momento se han recuperado 62 cadáveres, y se han localizado 82 sobrevivientes mientras el resto permanecen desaparecidos
2: Bien, son las 6.52 minutos bueno, el tema del TikTok sigue dando que hablar en los Estados Unidos don César y la información que tenemos es que la Casa Blanca ha ordenado a las agencias federales que en un plazo de 30 días deben eliminar la aplicación de TikTok en todos los dispositivos del gobierno. Chalanda Young, directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, escribió en una guía emitida ayer de que todas las agencias ejecutivas y aquellas con las que tienen contrato deben eliminar cualquier aplicación de TikTok o su empresa matriz, eh, ByteDance, dentro de los 30 días posteriores al aviso. Dentro de los 90 días, las agencias deben incluir en los contratos que... La aplicación de video de formato corto no se puede usar en dispositivos y deben cancelar cualquier contrato que requiere el uso de la aplicación. El memorando de orientación de la administración de Biden hará que el Poder Ejecutivo y sus contratistas cumplan con un proyecto de ley aprobado a finales de año, del año pasado que requiere que las agencias federales dejen de usar TikTok de origen chino, que es propiedad de una empresa china. By dance la medida y se marca el último esfuerzo para tomar medidas drásticas contra la aplicación en medio de renovadas preocupaciones de seguridad sobre sus datos de uso de Estados Unidos y temores de que estos puedan llegar al gobierno chino. El proyecto de ley se aprobó rápidamente en el Congreso en diciembre y se incluyó en el paquete general de gastos masivos de fin de año. Reuters informó por primera vez sobre esta orientación, don César funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación de que el gobierno chino pueda presionar a ByteDance para que entregue información recopilada de los usuarios que podrían usarse con fines de inteligencia o desinformación como CNN informó anteriormente, los expertos en seguridad independiente han dicho que este tipo de acceso es la posibilidad aunque hasta la fecha no se ha informado de ningún incidente de tal acceso eso sí. significa don César? que las instituciones públicas Estados Unidos y los que realizan contratos con el gobierno tienen que
4: eliminar la aplicación de ¿no? César. Sí, sí, es una, es una y es hasta una ley, don Juan de Dios. Recordemos que sí, el, el hey. TikTok eh, es una red social muy popular, ¿no? Eh, que ya había sido muy criticada por los demócratas y los republicanos. En eso sí estaban de acuerdo allá en los Estados Unidos, ambos bandos, ¿no? Eh, y había comenzado este año con, con, con esa fuerte presión, ¿no? tras aprobarse esa ley que usted señala que, que prohíbe el uso de esos disposit- en los dispositivos de funcionarios públicos, identidades públicas gubernamentales en los Estados Unidos, de esa aplicación. Eh, y los Estados Unidos... Bueno, el problema es que el TikTok es adictivo también, don Juan de Dios, ¿no? Totalmente. Es altamente adictiva y, y destructiva eh, para algunos eh, políticos norteamericanos, así la califican, ¿no? del impacto que podría ser devastador de esta red social eh, para los hombres y mujeres y sobre todo los jóvenes estadounidenses por lo menos ellos la catalogan así y el riesgo que hay en el tema de seguridad al respecto ¿no?
2: pero mire don César el TikTok no es que no se use en China pero en China se utiliza para educar a la juventud para formar a los niños ¿no? en América Latina Estados Unidos se utilizan es para promover pornografía don César.
4: Exactamente, es simulada exactamente.
2: para promover vulgaridad ¿por qué? porque la gente anda detrás de los likes don César ¿No? una chica que se va quitando la ropa, mañana se la quita toda para tener más likes de, la, de lo que obtuvo el día anterior y sí. por ahí va la adicción don César
4: bueno, el partido chino, el partido chino allá en... Ellos, ese se llama Partido Comunista Chino, allá en Asia. Ellos dijeron, que, ellos dijeron que ellos no tienen ningún control, ni directo, ni indirecto, sobre esta empresa ByteDance, ¿no? que es la que tiene el TikTok, eh, que es lo que le preocupa a los Estados Unidos de América. Porque allá en los Estados Unidos de América lo que le preocupa es que el partido chino eh, comunista controle... Eh, lo que prácticamente está a punto de convertirse en un grupo mediático por lo menos el grupo mediático más poderoso precisamente en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios es la preocupación política ya, ¿no?
2: Bueno, y los Estados Unidos la preocupación en Estados Unidos es que la red pues, penetre la información confidencial y de seguridad del país también, sí. o que alguien que pues tenga acceso a ella se la haga llegar a los chinos y así lo explican Ok, China presione a la empresa que distribuye TikTok en Estados Unidos para que le suministre información todo, todo eso está dentro del paquete de prevención de seguridad de los Estados Unidos en este tema a lo que le iba a decir don César es que en la oralidad pues cada día hay más chicas y chicos hablando por TikTok cosas que ni siquiera en vivo se atreven a decir pero lo utilizan a través del, se esconden tras la pantalla y hacen cosas que no deben hacer buscando los likes de la gente y buscando las vistas de eh. gente que ven lo que dicen y hacen. Por eso se va haciendo adictivo, ¿no? La verdad es que el TikTok no es malo, eso depende del uso que se le dé. Entonces, los
4: chinos lo están aprovechando muy bien. Sí, pero aquí le temen al algoritmo en este caso, ¿no? Eh, la capacidad que pudiera tener eh, dicen supuestamente china de controlar eh, ese algoritmo Nada, de la de lo que aplicación por acá que es el los
2: hacen los chinos allá. Nada. Bien, son las 6:58 minutos y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy a puerta cerrada para abordar el último repunte de la violencia en Cisjordania después de los últimos ataques palestinos y las agresiones y represalias de decenas de colonos judíos en la zona. La reunión solicitada por la Delegación de Emiratos Árabes Unidos se celebrará a partir de las 15 horas de Nueva York. Este lunes, la propia ONU expresó su preocupación por la violencia en Cisjordania ocupada, donde este domingo se vive un nuevo pico de violencia después de que un hombre armado matara a dos colonos israelíes en el pueblo palestino de Coahuara tras lo que grupos de colonos llamaron a vengarse a unas 400 personas atacaron la localidad donde quemaron sus viviendas, coches y forzaron la evacuación de numerosas familias palestinas según medios y analistas fue el ataque de mayor envergadura por parte de colonos en décadas y que saldó también con la muerte de un palestino y más de 300 heridos mientras que los las agresiones se extendieron en otras poblaciones palestinas del norte ¿sí, verdad, César?
4: Bien, ah, en pues? América... El tema ...hoy en la ONU Sí, complicado, ¿no?
2: nombre, hombre, entonces al vivir por esa área es un complejo, eso es peor que vivir en, en estos, esta zona roja de Panamá, ni voy a decir nombre porque dicen que voy a discriminar, pero <ríe> sí. allá viven en medio los separos muros,
4: bien eh, Usted no puede el... para otro lado ni el otro para acá porque hay violencia de una vez. Exactamente. Bueno, ya tenemos la señal satélite, nada más adelantamos que en Colombia hubo cambio de tres ministros del gabinete de Petro en medio de las críticas de la reforma sanitaria. Hacemos la conexión directo hasta Washington, satélite.
9: es información Rillanos. Naciones Unidas inició su plenaria con un recordatorio de violaciones a los derechos humanos cometidas durante un año en territorio ucraniano. Nos informa Xenia Mendoza.
1: La declaración universal, universal está siendo atacada por todos lados.
3: Así dio inicio el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la sesión en pleno del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra este lunes.
4: Civil casualty-
7: las cifras de víctimas civiles verificadas por mi oficina en Ucrania ponen al descubierto las pérdidas y el sufrimiento que se ha infligido.
3: Con estas palabras, volvió alto comisionado para derechos humanos de la onu se refirió a la situación en ucrania celia Mendoza de América, Naciones Unidas
9: el gobierno del presidente Joe biden anunció medidas enérgicas contra el trabajo infantil por un importante aumento de las violaciones y reportajes de investigación en medios de comunicación sobre el empleo ilegal de menores funcionarios estadounidenses dijeron que el departamento de trabajo había visto un alza de casi el 70% de estas violaciones por trabajo infantil desde 2000 18 incluso en ocupaciones peligrosas. Solo en el último año fiscal se descubrió que 835 empresas habían violado las leyes de trabajo infantil. El traslado de pandilleros procesados por graves delitos a la mega cárcel en el Salvador provoca diversas reacciones. Nos informa Neri Mabel Reyes.
6: En conformidad con el régimen de excepción vigente en el Salvador, el gobierno realizó el traslado a la mega cárcel que construyó en la localidad de Tecoluca en San Vicente, en el centro del país, donde uno dos mil miembros de pandillas procesados judicialmente por graves delitos cumplirán sus condenas. Las autoridades policiales han realizado más de 64.000 mil detenciones, lo que agudizó el hacinamiento penitenciario que se busca solventar con la construcción de la mega cárcel que tiene capacidad para 40.000 mil reos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
9: Chile ha desplegado un contingente militar en sectores fronterizos con Perú y Bolivia para frenar la inmigración ilegal mediante controles de identidad, equipaje, y la detención de extranjeros que estén cometiendo delitos que deberán entregar a la policía en un plazo máximo de 24 horas. Entre los principales problemas que enfrentó el presidente Gabriel Boric a su llegada al poder hace casi un año está la inmigración descontrolada en el extremo norte chileno y para regularizar la inmigración el mandatario ha presentado varios proyectos de ley. Esta semana entramos en el mes de marzo y será el tercer
7: mes del año en el que se espera que el Congreso y concretamente los republicanos de la Cámara de Representantes consideren el debate para la solicitud del presidente Joe Biden y la elevación del límite de la deuda y el presupuesto de la nación, ambos enfrentando plazos determinados. El presidente del Comité del Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jody Arrington, republicano por Texas, dijo que los miembros de su partido están elaborando un presupuesto siguiendo las líneas de una propuesta del presupuesto desarrollada por Russell Vogue, quien se desempeñó como jefe del presupuesto del presidente republicano Donald Trump. Es consistente con lo que está en el presupuesto, dijo Arrington en una entrevista. El congresista, cuyo partido controla la Cámara, no proporcionó detalles sobre qué recortes sugerirá a sus compañeros republicanos, que hoy regresan a Washington después de un receso de dos semanas. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, prometió no permitir un aumento en el límite legal de $31.400 millones para el endeudamiento federal sin un acuerdo de los demócratas en el Congreso y el presidente Joe Biden para controlar el gasto federal. Si no se eleva el techo de la deuda, se podría desencadenar un incumplimiento de pago de la deuda del gobierno federal que tendría un alto costo para las economías estadounidenses y probablemente mundial. Un estancamiento prolongado del límite de la deuda en 2011 condujo a un recorte en la calificación crediticia de primer nivel del gobierno. Durante el discurso del Estado de la Unión del presidente Biden a principios de este mes, los republicanos prometieron en voz alta no buscar recortes en los programas de jubilación del Seguro Social o de atención médica de Medicare y tampoco recortes militares. Russell Bow, quien dirigió la Oficina de Administración y Presupuesto entre 2019 y 2021 y ahora dirige un grupo conservador de expertos, dijo que los recortes que propone eventualmente reducirán el déficit en solo un tercio si se mantuvieran durante 10 años. Héctor Contreras, post de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos
5: Días, América. Buenos Días, América. Desde Washington
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional Noticiero Omega Estéreo
2: siete, seis minutos, entramos en la última media hora de información en su noticiero ministerio el primero con las últimas. La Asamblea Nacional brindó ayer cortesía de sala al movimiento nacional para la unidad del jubilado y pensionado y miembros de la tercera edad para conocer sus necesidades de carácter social. Los dirigentes del movimiento que aglutina más de trescientos mil jubilados se mostró optimista de que sus peticiones serán canalizadas al ejecutivo. Y se verán plasmadas en un proyecto de ley que recoja las necesidades de los pensionados y jubilados del país. Bien. Para eso los citaron ayer y ellos expresaron, por pues, lo que ya todo el mundo sabe, expresaran sus necesidades, don César. ¿Cuáles son las necesidades del jubilado, de don César? Una mejor quincena. Esas son las necesidades. una Un aumento sus emolumentos, porque no les alcanza no les alcanza el jubilado generalmente es subsidiado por el resto de la familia por los hijos, los nietos, esposa o el esposo pero lo que gana realmente en Panamá un jubilado común y corriente estoy hablando de los común y corriente y no de la policía ni el, las jubilaciones especiales eso no le alcanza para nada Así están las cosas. Y aquí se lo dije, no, te, no tuve que ir a esa reunión con los diputados. Yo no soy jubilado, pero seré, espero ser, lo que Dios me dé vida. Y la caja tenga recursos para el día que yo llegue, pues hay algo para mí también. Pero, ya desde antemano uno se prepara y sabe que eso es de miseria, don César. Esos pagos del 60%. Son las 7, 7 minutos, en su noticiero megesterio, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos?
4: Yendo Juan de Dios, las 7:8, 7:8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el Ministerio de Educación da cifras. Unos, <coughs> veamos la cifra sumada, serían 14.700 estudiantes, esa es la cifra total. 14.700 estudiantes del sector particular migraron este año al sector oficial. Así que las autoridades educativas eh, revelan esta cifra de 14.700 estudiantes que se van de las escuelas privadas, ingresan a las escuelas públicas principalmente en el área de Pana, en la provincia de Panamá Oeste, el sector de San Miguelito en la provincia de Panamá y también la zona este de la provincia de Panamá, la, la zona este de la capital, ¿no? son las las regiones educativas o los centros educativos que estarán más impactados por estos eh, movimientos, eh, según destaca el Ministerio de Educación, en parte de las cifras que revela al inicio del año escolar. Eh, La Ministra de Educación indicó que la institución ha erradicado alrededor de 400 aulas rancho dice aquí la información, pero vamos a buscar lo que importa que son esas migraciones, ¿no?, del sector privado al sector eh, público. Bueno, explica la Ministra que el Ministerio de Educación cuesta con 3.280 docentes y están en el periodo final de eh, nombramientos para recibir los estudiantes, entonces casi 2.400 escuelas estarían listas, están eh, en intervención en este momento 500 centros educativos que deben estar operativos según el MEDUCA con sus condiciones básicas para la próxima semana, aparte de lo que adelanta el Ministerio de Educación en cuanto a las cifras del inicio del año escolar en las que resaltan estas (coughs) 14.700 estudiantes que pasan del sector privado al sector público. ...un aula tiene aproximadamente entre... ...creo que las públicas están de 20, 25, casi a 30 estudiantes... ...creo que 20 a 25, ¿no?, estudiantes... ...así que serían 14.700 entre 2, serían 7... ...oiga, el Ministerio de Educación para atender a esos 14.700... ...que se van para el sector público... Eh, ...básicamente requeriría entre 550 a 600 nuevas aulas... ...cuidadito que más de 600 aulas... Eh, se requerirían para atender a esos 14.700 estudiantes que pasan ahora de la la particular a la pública. Así que esa es otra problemática que va a tener que enfrentar eh, la educación en este año lectivo que arranca la próxima semana, don Juan de Dios, sobre todo cuando no se habla de construcción de nuevas escuelas, principalmente en estos centros o áreas educativas más pobladas como son la provincia de Panamá y la provincia de Panamá Oeste
2: Bien, son las 7.11 minutos señoras y señores Luis Alberto Vargas de 30 años de edad es el segundo panameño que muere producto del accidente del bus 5B54 de la ruta Darí en panamá que transportaba a migrantes irregulares que se accidentó el 15 de febrero de 2023 en los planes de Hualaca en Chiriquí se convirtió en la víctima 41 por la tragedia fuentes confirmaron que el pasado sábado se dio el descenso el deceso perdón de Luis Alberto el ministerio público informó que se ha logrado obtener la identificación científica ya de 21 de las víctimas entre ellos 14 fallecidos y 7 sobrevivientes actualmente hay 18 hospitalizados en el regional de David tres de ellos están en cuidados intensivos y en el de Ovaldía se mantienen nueve niños también César, Así que pues, fallece el segundo conductor del autobús de ese accidente. Es decir, los dos conductores ya fallecieron.
4: Entonces, sí, una lástima, no podremos conocer por allí no más datos sobre el accidente. Bien, las 7.13, 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que informar en Panamá Oeste al distrito de Chame, a los usuarios del servicio de agua potable, que hoy martes, entonces, la potabilizadora que surte de agua a estas comunidades en Chame estará a un 50% de su operación. Van a realizar unos trabajos de mantenimiento según informa el IDAN. Así que atención a los amigos oyentes en el distrito de la Chorrera, perdón, de Chame, en Panamá Oeste. Allá en Chame van a tener la potabilizadora al 50% de operatividad. Tomar las precauciones.
2: Bueno, don César, dice un oyente aquí del 2707 que me escribe al WhatsApp de que el tema escolar hay que mirarlo con detenimiento. Dice los estudiantes de las escuelas particulares están desertando hacia la pública sin saber que también ahí es caro, en las públicas están adoptando ser como los particulares porque ya están usando uniformes como las privadas y piden cuotas a cada momento para todo. Así que no crean que se van a ahorrar mucho. ¿eh? Dice este oyente que nos escribe, bueno, ¿verdad? El alto costo de la vida impacta por igual a los Así es, y la educación la no es
4: barata. Las públicas no
2: son baratas, para que sepan tampoco allá piden, y piden, y piden, y piden libros No crean que allá los libros los regalan También hay que comprar Con la desventaja que en la pública te meten el pie, te caíste y no te ayudan En la privada te meten, no te meten el pie y no te caes Y si te llegas a caer solo, te levantan Esa es la gran diferencia entre la pública y la privada Lo mismo que en las universidades privadas y en las universidades del estado Para que sepan, ¿eh? Así Hay mucha es. gente que bueno, le no tiene a la, la oyente de acá, Panamá porque dice. dicen que no, nunca se van a graduar. Sí. Cuestión de atreverse. Si sí se puede.
5: Pero no, claro no, que no, no, no es no. fácil. Sí, ¿no?
2: Un amigo oyente acá. 7, 14 minutos, señoras y señores, 7, 14 minutos. Vamos a la pausa para la última pausa. Y regresamos con las últimas Adelante. noticias de hoy.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
3: Desde hace varios días Estados Unidos está sumido en un fuerte temporal de invierno afectando a prácticamente todo el país de costa a costa y los estados más afectados ahora son Oklahoma y Kansas donde se registraron varios tornados dejando una docena de heridos. Mientras en Michigan sus residentes se enfrentan al quinto día consecutivo sin electricidad luego de que una fuerte tormenta de hielo interrumpiera algunos servicios básicos afectando las líneas de conexión y las tuberías de agua de miles de hogares en la costa oeste del país en el estado de california donde en algunas zonas no están acostumbrados a las bajas temperaturas casi 85.000 viviendas y comercios en los ángeles se quedaron el fin de semana sin electricidad luego de fuertes lluvias granizo e intenso viento escenas muy inusuales mientras que en las latitudes más elevadas del estado la nieve cubrió de blanco dejando hermosos paisajes sin embargo como suele Suceder en estas ocasiones, el temporal ha afectado la circulación por las carreteras, donde se han registrado numerosos incidentes y desde el Servicio Meteorológico Nacional difunden consejos prácticos para evitar situaciones peligrosas, como conducir a una velocidad moderada, dejando un mayor espacio de seguridad con el vehículo de delante. En tanto, en los estados de Oklahoma, Kansas y Texas, se emitió la alerta por fuertes ráfagas de viento de hasta 150 kilómetros hora y advertencias de tornados que están provocando numerosos daños y desperfectos. Desde la Agencia Nacional de Meteorología, recomiendan a la población acudir a un sitio seguro y resguardado del viento y además desde su cuenta de Twitter recordaron que los tornados nocturnos requieren preparación adicional y es que son especialmente peligrosos. Algunos de los consejos que emitió la agencia son mantener los zapatos cerca de la cama y una linterna al alcance en caso de apagón. Por su parte, las autoridades locales tra- Trabajan para responder a los daños y evaluar la magnitud de los desperfectos, aunque pronostican que esta tarea tomará días y es que la alerta continúa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
8: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
0: El reportaje internacional. Llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años.
1: ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos
0: injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al... 6614-1445.
4: minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, la embajadora de los Estados Unidos de América en Panamá, Mari Carmen Aponte, aseguró que la decisión del secretario de Estado de su país, Anthony John Blinken, de designar como corrupto al expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal, tiene como objetivo mantener fuera de sus fronteras a las personas corruptas que socaban la democracia. Bueno, sus declaraciones se dieron en la tarde de ayer en entrevistas por separado ofrecidas a la cadena de televisión TVN y también al noticiero Telemetro Reporta de la cadena de Metcon, de Telemetro. Eh, Señaló que en el caso de Martinelli Berrocal, él recibió sobornos de contratistas eh, de... ...del Estado, en este caso, eh, indebidamente. Así que Aponte se refirió a la importancia que le da su país al medio ambiente... ...al enviar un total de 60 funcionarios eh, liderados por el delegado presidencial... ...especial de Estados Unidos de América para el Clima, John Kerry, Kerry, eh, a la conferencia Our Ocean a desarrollarse en Panamá este jueves y viernes. Esto entre los temas, entonces, que tocó la embajadora eh, Mari Carmen Aponte, la representante diplomática de los Estados Unidos de América para Panamá, en la cual habló de estas eh, temáticas. Dijo también eh, la embajadora Aponte que los Estados Unidos de América trabajaría entonces con eh, la persona elegida por el pueblo panameño eh, como presidente eh, o futuro presidente del país. Parte de las declaraciones ayer, en estas entrevistas, Estados Unidos trabajará con quien Panamá elija como presidente. Esa decisión la harán, que harán los panameños cuando vayan a las urnas. Subrayó que los Estados Unidos trabajará con cualquier persona que elijan los panameños como su presidente según dijo en parte de sus declaraciones ayer aponte bien las 7.22 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
5: bueno y ayer también
2: el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal presentó su precandidatura presidencial en el partido RM acompañado de una batería de seguidores el exmandatario confirmó que su postulación ya cuenta con el respaldo de la facción liderada por la diputada Yanibel Ábrego en Cambio Democrático y se está conversando con otros colectivos sobre una posible alianza. Estamos apoyando a Yanibel para que sea la próxima presidenta de Cambio Democrático y cuando se logre eso, irá junto con nosotros en RM, dijo Martinelli, quien agregó que también ha conversado con los partidos como Alianza, Molirena y el Partido Popular. Todo dependerá de ellos, puntualizó el empresario, que restó importancia a los señalamientos por corrupción realizados por el gobierno de los Estados Unidos de América. Esto ocurrió ayer también, con César, en Panamá. Son las 7:23 minutos.
4: Bien, 7:23, 7:23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También eh, para hoy, amigos oyentes, en más informaciones. ...de carácter... ...carácter nacional... ...tenemos que... ...bueno, han confirmado la identidad de 21 víctimas... ...del hecho de tránsito en Cualaca... ...en la provincia de Chiriquí... ...la Procuraduría General de la Nación... ...informa que luego de realizar... ...experticias... Eh, ...en conjunto con el Instituto de Medicina Legal... ...y Ciencias Forenses... ...y con la colaboración de la Embajada... ...de Colombia, también la de Ecuador... ...y la Embajada de Cuba se ha logrado obtener la identificación científica de 21 de las víctimas eh, fallecidas y también sobrevivientes eh, que sucedieron producto, recordemos, de aquel accidente de tránsito ocurrido el 15 de febrero de este mes allí en los planes en el el distrito de eh, Hualaca. Así que se detalló que a través de asistencias judiciales se cumplieron los protocolos de remisión del registro de huellas dactilares y con ello se desarrollaron las pruebas de dactiloscopía forense que permitieron obtener la identificación de esas eh, personas. Así que esta es la primera fase, según dijo eh, la Procuraduría de la Nación y también los encargados de Medicina Legal eh, y Ciencias eh, Forenses. Eh, con lo que se logró la identificación entonces de estas 14 personas fallecidas, cuyos eh, restos eh, se encuentran actualmente en las instalaciones eh, de la morgue judicial de Chiriquí. Así que continúa ese proceso para estos siguientes días. Siete, no, 25
2: minutos. ...siguen clamando por el cumplimiento de la ley 28 de octubre de 2014... ...que garantiza su protección social. Afirman que la norma es buena, pero que pasan los años... ...y aún no se ejecuta por la falta de presupuesto. Y es por ello que los pacientes solicitan al gobierno... ...que se apruebe una partida extraordinaria al Ministerio de Salud... ...por 10 millones de dólares para que esta entidad empiece a ejercer su rol... ...y ejecute la legislación aprobada. La presidenta de la Asociación Unidos para Apoyarte... Enma Pinzón explicó que el MinSA ya pidió al Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación de ese programa el cual tiene que estar insertado en el organigrama de la entidad de salud para poder pedir presupuesto las organizaciones de pacientes le solicitamos al MEF que apruebe la solicitud del MinSA con la prontitud que necesitamos de manera que se pueda establecer el presupuesto para el año 2024, expresó la dirigente la ley 28 busca garantizar el diagnóstico temprano ...de medicación, el acceso a nuevas tecnologías... ...y estudios clínicos a nivel local e internacional. Con esta norma, Panamá es uno de los 10 países de América Latina... ...y 52 en el mundo que tiene una legislación específica... ...para las enfermedades raras, pero sin cumplirla. Otra lucha de estos pacientes es obtener el diagnóstico oportuno... ...acceder a tratamientos de atención médica adecuada... ...y tener estadísticas de cuántas personas padecen... ...de estas enfermedades en el país. Así que pues esto para mí es muy importante y de urgencia. Pero imagínense, desde el año 2014 ya van que seis más tres nueve años y no hay presupuesto para desarrollar la ley. Y la verdad es que esto es preocupante porque las enfermedades raras aparecen de pronto, don César, y no sabemos a quién le va a tocar eh, realmente esa tómbola. Así. Ah, y es mejor estar preparados para hacerle frente a nivel de Estado a, esta, a este tipo de situación, para que socialmente el Estado pueda dar la respuesta necesaria a su población. Así, sí. Para finalizar. Atención, ¿eh? y ya en Panamá hay mucha gente con enfermedades raras, que pues, cuesta mucho y, y un diagnóstico a tiempo tal vez pueden prevenirse o controlarse. Bien, se nos acabó el tiempo.
4: Oiga, rescataron a los pescadores en Isla Galápago, los que zarparon de San Carlos, así que cerramos con esa buena noticia. Han sido rescatados en Ecuador.
2: Don Daniel Arau Pinto nos acompañó en el tablero de controles.